0: Ahora vamos a hablar con la señorita Julieta Casnati. Hola, Juli, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo anda, doña Juli? Bien, bien, muy bien. ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que hiciste, Juli, después de la pandemia? Lo primero que te acordás, así como, ¡ay, recién vuelvo a hacer esto!
1: Eh, y juntarme con amigas. Sí, qué lindo, ¿no? Sí, juntarme con amigas y con familia.
0: Me encanta. Bueno, contanos lo que tenés para hoy, esto del liderazgo, qué interesante.
1: Ah, bueno, eh, vos sabés que me encanta a mí hablar de liderazgo, ya hemos hablado en otras oportunidades, pero siempre es un buen motivo porque a mí me gusta que las personas que, que nos escuchen puedan observarse, viste que el coaching nosotros siempre decimos que es un profundo camino de autoconocimiento, entonces observándonos a nosotros mismos es como vamos a conocernos más y vamos a ser mucho más asertivos. Así que bueno pensando en eso, decía, bueno, nosotros hemos desarrollado una, una clasificación de, de... Porque viste que se ha escrito tanto, tanto, tanto de liderazgo y hay tantas teorías y si el líder se nace, si el líder eh, hace o, o puede mejorar o puede desarrollarse. Bueno, a mí siempre me ha interesado mucho este tema, entonces me he dedicado a estudiarlo y a partir de ahí eh, llegué a una clasificación que es muy interesante teniendo en cuenta esto con lo que tuve empecé a hablar, que es el autoconocimiento. Es decir, cuánto cuánto de nosotros hemos eh, da, nos hemos dado la oportunidad de, de poder hacer emerger nuestros talentos, nuestras fortalezas, aquellas cosas para lo que vinimos, cuánto nos hemos preguntado de quiénes somos, para qué estamos acá y cuánto no. Eso, por un lado, es una de las variables, pero la otra tiene que ver con con el entrenamiento que hemos adquirido, por ejemplo, para trabajar con equipos, por ejemplo, para incluso hacer talleres de liderazgo, o técnicas que tienen que ver con, con lo propio de lo que cada uno hace. Porque en cada trabajo, por ejemplo, vos estás en este momento haciendo tu trabajo. ¿Cuáles dirías que son las habilidades más importantes que has tenido que desarrollar?
0: Eh... Ay, creo que un montón, no sé, eh, la tensión, eh, la concentración, no sé, no, no se me viene ahora ya a la mente.
1: No te viene, bueno. Pero son cosas que seguramente, si lo pensás bien, te darás cuenta que las has tenido que desarrollar. Claro. Es decir, que, que no naciste así enfocada, no naciste eh, con atención, sino que empezaste a observar que eso te servía para tu trabajo y eso, y eso te hacía más competente. Tal cual. Es decir, que tuviste que aprender ciertas cosas. Bueno, muchas veces esas cosas las aprendemos naturalmente o solos y otras veces vamos a estudiar de manera formal. Imagínate una persona en una empresa que tiene que eh, hablar de cuestiones ingenieriles muy técnicas Bueno, tuvo que estudiar de eso. Sí. Tuvo que aprender, tuvo que tener un montón de conocimientos técnicos que se los dio un ámbito formal, ¿no? A veces es informal, pero también en muchos casos es formal. Pero claro, cuando vos llegas a un lugar de trabajo y tenés solamente esa parte, muchas veces te das cuenta que no te alcanza con eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque empezás a interactuar con otras personas. Imagínate que tenés un equipo de trabajo en donde tenés que lograr objetivos, tenés que cumplir con ciertas cosas y no lo estás logrando. Entonces las personas empiezan a darse cuenta que por más, por más, eh, digamos, aprendizaje técnico que hayan tenido, no les alcanza para eh, poder liderar, que es justamente de lo que estamos hablando. Entonces empiezan a, 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 a darse cuenta que les faltan esas habilidades sociales o habilidades de equipo, o habilidades... Eh, de, de liderazgo básicamente, entonces a partir de eso es que surgen estas cuatro categorías de líderes porque líder, vos me, siempre me decían me decían, pero bueno, ¿qué es un líder? bueno, líder solo a secas, la palabra solita significa una persona que quiere algo y lo consigue
0: perfecto
1: entonces vos decís, sí, bueno pero hay muchas maneras de conseguirlo entonces ahí es donde viene el calificativo de líder es la segunda palabra que acompaña y ahí es donde viene esta clasificación que yo te voy a contar. Entonces, una de las formas es una persona que nunca se preguntó por quién es, por sí mismo, no sabe cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, pero tampoco tiene habilidades técnicas. Uh -huh. Es decir, no se formó. Esa es, obviamente, la primera categoría y la que quizás donde se inicia, que es el jefe inefectivo. Es aquella persona que no logra tener los resultados que quiere, que no logra tener buenas relaciones con las personas con las que trabaja. Normalmente son aquellas personas que eh, saltan a los jefes, viste esa regla de oro de no saltees a tu jefe para ir a, a pedirle lo al que sigue, sino hablalo con tu jefe. Bueno, hay muchas personas que no hacen eso y saltean, y entonces ahí en donde se agravan todos los problemas, son las personas muchas veces que... Eh, o, o son débiles y no se hace nada, o al revés, muestran toda su fiereza y, y tienen a todo el mundo bajo la órbita del miedo, y así es como consiguen las cosas. Después viene la segunda categoría, que son las personas que si tienen entrenamiento, tienen experiencia, eh, han trabajado mucho en, en, en lugares en donde les han adquirido habilidades y tienen experiencia y conocimientos de lo técnico, y, y además han, se han entrenado muchas veces eh, o en liderazgo o en trabajo en equipo o en cuestiones que les sirven para resolver. Pero como no se conocen ellos internamente, no saben quiénes son, ni para qué están, ni saben tener habilidades sociales, o algunas han adquirido pero no las suficientes. Ese es lo que se llama el jefe efectivo. Uh -huh. Entonces esos jefes logran tener resultados, pero... Son los típicos jefes que logran tener muy buenos resultados, pero si ellos están, las cosas se hacen. Pero si ellos se van, todo el mundo trata de esconder si se va o, o desaparece, digamos. Es decir, que están, pero como si fuera eh, una obligación y no por querer estar. Claro. Igual pasa
0: que eh, cuando tu jefe no es líder, eh, uno a veces... Eh, termina salteándolo por una cuestión de que para qué voy a hablar con vos si no, no le vas a prestar atención a lo que te estoy diciendo, o en, en, en términos de, de órdenes y todo eso. Cuando yo siempre digo al, al líder se lo sigue, al, al jefe se le obedece. Exacto. Bueno, entonces, ¿cómo haces? Si... Estos, dos, estos dos que vos
1: me. que te acabo de mencionar son jefes, justamente, no son uh -huh. líderes. Son jefes. De nuevo, acordate que el líder es el que logra que las cosas sucedan. Después vemos cómo. Después viene la tercera categoría, que es el líder, ahí ya empieza a aparecer líder carismático. ¿Por qué acá ya empieza a aparecer la palabra líder? Porque el líder, eh, desde el que nosotros vamos a caracterizar, es el que es seguido, ¿no es cierto? Es el que es claro. seguido por otros. Entonces el líder carismático es aquella persona que, eh, que normalmente vienen con ese chip desde chiquitos, viste, desde, desde niños uno se da cuenta cuando observa en los jardines de infantes o en, lo, o en los cumpleaños que hay alguien que naturalmente le sale y los demás lo siguen. Bueno, ese es el líder carismático, es el que naturalmente viene con esas habilidades y es muy sociable y es muy simpático y es muy agradable y toda la gente naturalmente lo sigue, pero ¿qué pasa?, no tienen las habilidades, ni técnicas muchas veces, ni tampoco aquellas que tienen que ver con el gran autoconocimiento de quiénes son y para dónde van. Es decir, no tienen un norte claro en su vida, porque no se han hecho esas preguntas. Entonces, eh, rápidamente los proyectos que ellos inician se caen porque no tienen eh, esa fuerza que, que les hace falta para poder saber exactamente a dónde quieren ir. Es decir, tienen, tienen esa habilidad para convocar, pero los proyectos duran poco porque no tienen esa sostenibilidad ni tampoco tienen los recursos y las habilidades técnicas para sostenerlos.
0: Clarísimo.
1: Y después viene el cuarto que tiene todo. Ese es al que nosotros le llamamos líder coach. Es la persona que se entrenó, que tiene un proceso de autoconocimiento enorme, que realmente sabe quién es, se ha preguntado, sabe lo que quiere para su vida, sabe lo que hace bien y lo que hace mal, sabe cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, claramente. Eh, aparte de todo eso, tiene eh, un norte claro, porque como se preguntó quién es, sabe hacia dónde va, y como va con tanta seguridad, Ahí es donde las personas empiezan a observarlo y lo empiezan a seguir. Pero además de eso, se ha entrenado y ha adquirido habilidades de comunicación, ha adquirido habilidades sociales, sabe trabajar en equipo, escucha. Por ejemplo, las habilidades de comunicación son maravillosas para coordinar acciones, para que todos los que están con ellos se sientan escuchados porque escuchar a las personas que estamos con nosotros es una de las cosas que nos hacen líder coach. Si no, no lo sos. Claro. Eh, también saben, eh, se han entrenado en la gestión del tiempo. Son muy, muy habilidosos en la gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque saben qué es lo importante para ellos. Saben cuáles son sus prioridades por ese camino de autoconocimiento que yo te cuento. Entonces, eh, como saben cuáles son sus prioridades, todo lo que les ofrecen... Si, si tiene que ver con lo que para ellos es importante y hacia dónde van, lo aceptan. Y si no, claramente dicen no, eso no es para mí, te agradezco, pero no. Es decir, saben a qué decirle que no. Y saben a qué decirle que sí. Entonces siguen caminando y como van con tanta seguridad, las personas empiezan a seguirlo. Y, y esto que... que, que cuando yo digo empiezan a seguirlo, no significa que ellos vayan mirando para adelante y todos van atrás. No, van caminando a la par porque una de las características que tiene el líder coach es que empodera a sus seguidores. Es decir, que está observando y está escuchando sus necesidades, está escuchando cuáles son aquellas cosas para lo que son buenos y para lo que realmente podrían desarrollar todos sus talentos. Y en definitiva, todos los que terminan alrededor de estas personas son personas cuyos propósitos y cuyas visiones coinciden con las de esta persona. Entonces, por una cuestión natural y física, se suman, se potencian e imagínate a dónde pueden llegar.
0: Bien, perfecto, Juli, me encanta, me parece genial. Yo creo que muchos muchas personas eh, que están escuchando deben quererse encasillar en algún lugar o por lo menos sentir que alguna vez le dijeron podés ser líder o tenés alma de líder, pero sos líder carismático nada más, tenés que autoconocerte para eh, poder profundizarlo y, y, y especializarte quizás en esto, y te puede ir muy bien, porque la realidad es que uno puede entender que sirve para otros trabajos, otro tipo de, de cosas, ¿no?
1: Es que vos sabés que el líder coach, cuando se entrena, que de paso te cuento que estamos por empezar la última corte de este año, ahora el 27 de octubre, para los que estén interesados, eh, nos escriben a www.coachingpsicológicointegral.com y le damos toda la info. Pero lo que te quería decir, a partir de lo que vos me contás, es que en realidad lo lleva todo, Juli. Cuando vos sos líder coach, en realidad sos líder coach como amiga, sos líder coach como mamá, sos líder coach como jefa, sos líder coach como, como hija, como todo entendés, mm. Es decir, que el autoconocimiento y las habilidades que vas adquiriendo las llevas absolutamente a todos los contextos de tu vida. Por eso es que las personas que estudian con nosotros vienen, ¿te acordás que lo hablábamos en el otro programa? Vos me decías, ¿quiénes son los que estudian con nosotros? Y yo te decía cualquiera, porque cualquiera necesita uh -huh.
0: desarrollar
1: su autoconocimiento, porque de esa manera vas a saber quién es y hacia dónde ir y qué proyectos generar en su vida.
0: Perfecto. ¿Entendés?
1: Entonces, ¿a dónde lo lleva? A todos lados, absolutamente a todos lados.
0: Está buenísimo porque es como si querés eh, trabajar bien en equipo eh, y todo eso, hay cuestiones que se resuelven con, con los psicólogos si se quiere, pero hay otras que se resuelven con el coaching y, y la verdad que está muy bueno profundizar en, en esta en esta área a la que vos te dedicas, Juli. Y te agradezco muchísimo que todos los lunes nos des un consejito y nos orientes más o menos de lo que quiere decir el coach y todo lo que nos puede ayudar en nuestra vida.
1: Bueno, gracias. Un beso para todos.